0: am Oktober feiert Österreich den Nationaltag, der Tag der Unabhängigkeit. Aus diesem Anlass sind die deutsche Minuten beim Empfang hier in Belgrad im Hotel Hilton. Exzellenz, herzliche Glückwünsche zu dem Nationalfeiertag und ich möchte fragen, wie erleben Sie persönlich diesen Tag und wie erleben Sie es als Botschafter?
1: Vielen Dank. Der Nationalfeiertag ist wirklich ein wichtiger Tag für uns. Es ist eine Möglichkeit, um mit österreichischen Freunden und Freunden aus Österreich zusammenzukommen, einen schönen Abend zu verbringen und die engen Beziehungen zwischen Serbien und Österreich zu feiern. Es ist
0: gut bekannt, dass Österreich und Serbien pflegen seit 150 Jahren diplomatische Beziehungen Was würden Sie sagen, was waren die Schwerpunkte des vergangenen Jahres für Sie? Und was sind die wichtigsten Pläne?
1: Ich glaube, immer ein wichtiger Schwerpunkt ist die Förderung der Wirtschaftsbeziehungen. Menschen, die Arbeit suchen, sollen Arbeit finden. Unternehmen, die produzieren wollen, sollen produzieren können. Wir haben hier viele Möglichkeiten zwischen Österreich und Serben, das noch zu verstärken und zu verbessern. Ein weiterer Schwerpunkt war für Österreich, die Zusammenarbeit mit Serben in der Bekämpfung der illegalen Migration, die Österreich sehr belastet. Hier gab es eine wichtige Entwicklung durch die trilaterale Zusammenarbeit mit Ungarn. Hier wurde schon viel erreicht, aber wir müssen weiter daran arbeiten. Ja, und die Kulturbeziehungen möchten wir immer ganz oben halten. Wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit der Galeria Matica Srypska zum Beispiel oder auch mit anderen Kulturinstitutionen und da wird noch viel das nächste Jahr kommen.
0: Diese Ausstellung werden unsere Zuschauer auch in dieser Sendung noch sehen. Wir haben
1: das aufgenommen. Und ich habe gehört, dass Sie fleißig Serbisch lernen. Das stimmt. Es ist aber schwierig, natürlich. Es ist keine leichte Sprache. Aber es macht uns Spaß. Die ganze Familie lernt Serbisch. Und wir hoffen, dass wir nach einiger Zeit uns doch ein bisschen stärker und besser unterhalten können.
0: Wir erwarten Sie sehr gerne wiederum in Novi Sad und in RTV auch. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß noch hier in Serbien.
1: Vielen Dank und ich komme gerne. Dankeschön. Dankeschön.
2: In der Galerie Matica Srpska in Novi Sad wurde am 14. Oktober eine lang angekündigte Ausstellung geöffnet, die in Zusammenarbeit von drei Museen entstand, nämlich dem Kunsthistorischen Museum in Wien, dem Museum Belvedere, wie auch der Galerie Matica Srpska, und zwar mit dem Titel Paja Jovanovic und Gustav Klimt. Eine Epoche, zwei Künstler, drei Museen. Die drei sorgfältig ausgewählten Frauenporträts, von denen zwei zum ersten Mal in Serbien ausgestellt werden, weisen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den zwei Künstlern hin, sprechen über den gesellschaftlichen Kontext, in dem sie entstanden sind und verbinden gleichzeitig die Museen, deren Sammlungen sie darstellen. Die Werke von Paja Jovanovic und Gustav Klimt werden zum ersten Mal in den Räumlichkeiten der Galerie Matica Srpska zusammengeführt und sie zeugen über den künstlerischen Entwicklungsweg der zwei Künstler, aber auch über die Verbindungen zwischen der serbischen und österreichischen Kultur und zwar als eine Art Krönung der seit 150 Jahren bestehenden diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Serbien.
1: Das außergewöhnliche Format vereint drei Porträts aus den Sammlungen des Kunsthistorischen Museums Wien, der Galerie Belvedere sowie der Galerie Matica Srebska. Diese Ausstellung ist die Fortsetzung einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem Kunsthistorischen Museum und der Galerie Matica Srebska, die bereits 2009 mit der Organisation eines Workshops zum Know-how-Austausch hier in Novisat begann. Diese Zusammenarbeit zwischen den wohl bedeutendsten serbischen und österreichischen Kulturinstitutionen wurde 2016 durch die Unterzeichnung eines Protokolls über die Zusammenarbeit zwischen dem Kunsthistorischen Museum und der Galerie auf ein neues institutionelles Niveau gehoben. Ich freue mich sehr, dass es diese Kooperation gibt und dass sie bisher so erfolgreich verläuft. Und ich bin stolz, dass die Österreichische Botschaft und das Österreichische Kulturforum dieses Unterfangen unterstützen und erleichtern durfte.
2: Die Ausstellung, bei der auch fachkundige Führungen stattfinden und Filme über die beiden Künstler aufgeführt werden, wird der Öffentlichkeit bis zum 14. Januar zugänglich sein. Ziel der künstlerischen Initiative ist unter anderem der künstlerische Dialog zwischen den zwei Kulturen, wie auch die Auseinandersetzung mit einer in vielerlei Hinsicht gemeinsamen Vergangenheit. Tag, dem 31. Oktober konnte das Publikum in der Novisada Stadthalle einem einzigartigen Konzert beiwohnen. Es traten nämlich zwei ausgezeichnete Orchester auf die Bühne. Das Blasorchester 23. Oktober aus Novisad, wie auch die 52-köpfige Jugendkapelle der Stadtkapelle Kirchheim unter -Tek. Das Freundschaftskonzert, das zuvor schon am 29. Oktober auch in Bački Petrovac veranstaltet wurde, bezauberte das serbische Publikum stärkte die Beziehungen zwischen den zwei Ländern und galt als ein Symbol der Freundschaft und des Friedens in Zeiten, in denen die Welt gerade davon mehr braucht.
3: Letztes
4: Jahr feierten wir das 200-jährige Bestehen der evangelischen Kirche in Maglius und zu diesem Anlass traten in Batschke Petrovac die Jugendkapelle der Stadt Kirchheim Unterteck der Partnerstadt von Batschki Petrovac, zum ersten Mal bei uns auf. Wir hatten den Wunsch, dass auch andere diese Jugendkapelle kennenlernen. Und somit kamen wir auf die Idee, dass sie wieder einmal in Batschki Petrovac und auch in Novi Sad auftreten könnten. Heute Abend spielen sie somit hier vor dem Novi Sadler Publikum, Ein Freundschaftskonzert zusammen mit unserem Jugendorchester, der 23. Oktober. Wir haben eigentlich schon vor über einem Jahr die Idee gehabt, dass man hier junge Menschen herbringen wollen. Wir haben in Kirchheim-Unterteck ein hervorragendes Jugendorchester, eine Jugendkapelle. Und unsere Idee war, die hier herzubringen, mit jungen Menschen hier zusammenzubringen. Ein Jahr Organisation liegt hinter uns. Und wir haben das erste erfolgreiche Konzert auch schon am Sonntag in bad potrowatz gespielt. hatten die große Ehre, dass Frau Anke Konrad, die deutsche Botschafterin, anwesend war und haben dort wirklich einen großen Erfolg mit stehenden Ovationen eingefahren, was für die jungen Menschen ein unbeschreibliches Erlebnis war.
5: Die Organisation begann, wenn ich es mich recht erinnern kann, circa vor anderthalb Jahren schon, zumindest mit meiner Persönlichkeit auch, ähm Und dann hatten wir wirklich jede Minute durchgeplant, haben wirklich geguckt, wer ist da vor Ort, wen kann man ansprechen, wer ist Kontaktperson und alles Mögliche. Wir haben versucht, viele Konzerte hinzukriegen. Jetzt haben wir zwei Stück hinbekommen. Heute Abend steht er das Letzte an. Ähm, genau Und uns war möglichst wichtig jetzt auch die Partnerschaft einfach im Lebenssaal, nachdem es jetzt ganz frisch entstanden ist. Und es ist, finde ich, auch relativ wichtig, dass wir uns sehr viele Jugendliche mitgebracht haben, auch als
4: politisches Zeichen einfach, dass es uns wichtig ist. Also das äh, Orchester was äh, den ersten Teil spielt ist ja aus Serbien 23. Oktober, sie werden äh, ein Programm spielen aus der Unterhaltungsmusik, äh, auch Konzertante Literatur. Wir als Jugendkapelle oder wir als Stadtkapelle sind in der symphonischen Blasmusik zu Hause. Wir sind auch Orchester, die äh, schon sehr erfolgreich bei Wettbewerben unterwegs waren und deshalb werden wir auch ein sehr erstmal ein sehr konzertantes Programm spielen mit Stücken, die ähm, wo es um den Frieden auf Erden geht, wo es um ähm, sehr, sehr viel Gefühle Emotionen geht und auch ein bisschen tänzerische Elemente drin, also ein sehr abwechslungsreiches Programm wird das Publikum heute erbauen.
2: Die Stars des Abends waren jedoch auf jeden Fall die jungen Musiker und Musikerinnen, die den Konzertsaal mit ihrer atemberaubenden Kunst füllten. Wie ist es so, in einer Jugendkapelle zu spielen?
0: Es ist natürlich total toll, dass es da so diese Gemeinschaft gibt an verschiedenen Instrumenten. Es ist etwas ganz anderes wie allein zu musizieren, weil es gibt natürlich ein viel größeres Klangerlebnis und es ist total schön zu sehen, wie dann die einzelnen Töne von unterschiedlichen Instrumenten dazu beitragen, sowas Großes, Ganzes zu erschaffen und natürlich auch die ganzen verschiedenen Leute, die man da kennenlernt, dass sie dann alle zusammen was machen, so wie jetzt eben nach Serbien zu gehen, dass die ganzen Einzelnen, die daran teilnehmen, trotzdem obwohl alle so unterschiedliche Sachen machen sowas ganz im Beitragen
2: Welches ist dein Lieblingsstück das heute gespielt wird?
0: Ich habe viele
3: Lieblingsstücke, also eigentlich mag ich alle, aber besonders mag ich äh, Dream Imagine Live und äh, Hans Zimmer Movie Milestones, weil ich da einfach Glockenspiel und Xylophon und ja, das Spiel.
2: Und wie ist es so in einem Jugendorchester mit zu
3: Ja, ist sehr schön. Ich finde vor allem cool, dass wir alles zusammen äh, meistens anpacken. Es äh, fühlt sich an, immer wie in einer Familie. Und, äh, und ja, wenn wir das Schlagzeug irgendwo rumfahren und es schnell aufbauen müssen, helfen alle mit. Und ja, das ist echt schön.
4: Ich bin noch mal jemand, der Musik eher unpolitisch sieht, aber man muss in der heutigen Situation, glaube ich, schon sehen, wenn man die Welt betrachtet, was gerade los ist, ist diese Völkerverständigung, die wir hier machen, zwischen den Menschen, zwischen auch mit der Musik gemeinsam zu musizieren, wo wir dann auch eine gemeinsame Sprache haben, auch wenn wir uns eigentlich nicht verstehen untereinander, das ist genau das, was wir pflegen müssen. Und ich sehe die junge Generation, die die Zukunft sein wird und diese junge Generation muss zusammenwachsen über die Grenzen hinaus und wir hoffen natürlich auch mit Serbien hier in Zukunft viel mehr Kontakt noch zu haben.
2: Die jungen Musiker und Musikerinnen beider Orchester zeigten nicht nur dem Publikum, sondern auch einander die Früchte ihrer harten Arbeit und sie schafften es, obwohl sie unterschiedliche Länder ihr Zuhause nennen, eine gemeinsame Sprache zu finden. Eine Sprache, die wir alle verstehen. Die Sprache der Musik.
5: Vorstettin dürfte einigen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer bereits bekannt sein. Er war nämlich mehrere Male in unseren Sendungen zu Gast, als kleine Erinnerung. Er hat Wurzeln in der Vojvodina, er ist Gymnasiallehrer in den Fächern Politik, Wirtschaft und Musik und außerdem hat er vor kurzem ein Jahr als Direktor der Deutschen Schule in Ho Chi Minh Stadt verbracht. Darüber werden wir uns heute austauschen. Tibor, willkommen im neuen Gebäude von RTV. Danke, dass du dir Zeit für das heutige kleine Interview mit uns genommen hast. Meine erste Frage wäre, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du die deutsche Schule
6: in der vietnamesischen Ho Chi Minh Stadt leiten konntest? Ja, das war eine schöne Möglichkeit für mich, ins Ausland zu gehen. Es war mein Wunsch, ins Ausland zu gehen und als Musiklehrer muss man natürlich schauen, wo brauchen sie Musiklehrer und ähm, ja, da ist es dann heute schon in der Stadt gewesen, wo auch dann die Schulleiterstelle ausgeschrieben war, ob die ich mich dann aber beworben habe erfolgreich und äh, ja, es war eine ganz tolle Erfahrung, das mal auszuprobieren für das eine Jahr. Es ist eine ganz normale Schule, eine kleine Schule, 250, 300, es wechselt dann immer so ein bisschen schüler äh, Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis äh, zur 12. Klasse. Ähm, Und die Unterrichtsfächer sind ganz normal wie in Deutschland, das wird sich orientiert am Lehrplan von Thüringen. Der hat sich so ein bisschen etabliert in den Auslandsschulen, weil der alles abdeckt und zeitlos eigentlich ist. Dann gibt es immer noch Vietnamesisch für die vietnamesischen Kinder. Wir hatten sehr viele vietnamesische Kinder bei uns an der Schule und machten vielleicht so 50, 60 Prozent aus. Dann einen kleinen Teil äh, deutsche Kinder, die mit ihren Eltern in Vietnam leben, weil die Eltern beruflich dort sind. Und dann hatten wir noch koreanische Kinder, japanische, ähm, russische äh, und ja, das, ist ganz, das ist ein ganz äh, bunter Haufen gewesen.
5: Als Schulleiter der Deutschen Schule in Ho Chi Minh-Stadt war Tibor Stettin ab August 2022 engagiert. Er ist nun zwar zurück in seinem Wohnsitz im baden-rüttenbergischen Baden-Baden. Die Erlebnisse in Vietnam sind aber noch ganz frisch. Das Land hat touristisch einiges zu bieten. Tibor war jedoch auf einer professionellen Mission unterwegs.
6: Es ist natürlich was ganz anderes, wenn man da lebt und nicht zum Urlauben äh, in Vietnam ist. Ich war einmal in Vietnam auf einer Rundreise, zwei Wochen, ähm, das war sehr interessant, aber wenn man tatsächlich dann jeden Tag vor Ort ist, äh, ist natürlich etwas ganz anderes. Ich meine, das Schulsystem ähm, oder die Schule an sich, die ist natürlich so wie eine Schule in Deutschland auch. Und ich habe immer gesagt, dass ähm, unsere Schule ein Stück Deutschland in Vietnam ist, weil das einfach ein Ort ist, wo unheimlich viele Deutsche zusammenkommen. Also sowohl die Kolleginnen und Kollegen, wir waren 22 Deutsche, ähm, deutsche Staatsbürger und natürlich dann die Kinder entsprechend. Und ähm, ja, das fand ich immer faszinierend, weil man sich eigentlich zu Hause gefühlt hat. Also ich habe mich nicht verloren in der Fremde gefühlt, sondern ähm, das war immer ein toller Austausch. Dadurch, dass man natürlich auch Deutsch spricht dann in der Schule äh, im Alltag, ähm, war das eigentlich eine, eine ganz tolle Sache.
5: Aber sicherlich warst du ein bisschen schon unterwegs. Äh, das ist vielleicht mit dem vietnamesischen Essen, Sehenswürdigkeiten, also was hast du dir so angeguckt? Was hast du ausprobiert in Vietnam?
6: Also ich habe so ziemlich alles ausprobiert, was möglich war und das, was möglich war, zeitlich ähm, rumzureisen, also sowohl Ähm, weiter weg als auch überhaupt in Südostasien äh, von Vietnam ausgehend, aber äh, wenn wir an Vietnam denken, das ist so vielseitig ähm, vom Norden in Süden das ist so unterschiedlich, im Norden ganz grün, im Süden heiß und feucht und ähm, eigentlich immer die Einheitstemperatur zwischen 30 und 40 Grad, äh, nachts vielleicht mal 5 Grad weniger. Naja, und das Essen ist natürlich fantastisch, also das sieht toll aus, es ist gesund, äh, es schmeckt hervorragend und ähm, Traum. Und dieses Obst, was man da alles bekommen hat, die Mangos, diese Dragonfruits, diese Drachenfrucht, diese rote, die so knallrot auch ist und süß und sowas, das kommt man in Deutschland überhaupt nicht.
5: Aber gab es vielleicht auch irgendwelche so Kulturschock-Erlebnisse? Gab es vielleicht irgendwelche Probleme bei der Anpassung, Anpassung? Was ist mit der Sprache zum
6: Beispiel? Ja, also ein Kulturschock ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein Die Mentalität ist natürlich eine andere, also überhaupt in Südostasien, Asien. Die Leute sind sehr zurückhaltend, sie üben eigentlich nie Kritik. Und für mich, ich war ja Vorgesetzter, also nicht nur der Kolleginnen und Kollegen, sondern eben auch des gesamten Personals. Die deutschen Schulen im Ausland sind ja in der Regel sehr gut ausgestattet mit Assistenten, mit IT-Technikern und so weiter und so fort. Und das war natürlich, oder das heißt natürlich, aber es waren viele Vietnamesen dann, also von dort stammend und äh, teilweise sprachen einige Deutsch, aber die meisten mit denen habe ich dann auf Englisch äh, gesprochen und ähm, ja, wenn dann irgendwas nicht gut geliebt, dann wird es dem Chef eigentlich nicht gesagt und da muss ich erstmal dahinter kommen, ähm, dass ich da ermutige und sage, ich brauche die Rückmeldung, wenn irgendwas nicht gut läuft. Heute bist du aber zu Besuch hier in Novi Sad, beziehungsweise in Serbien, äh, bist aber ansonsten
5: wieder in Deutschland, hast du gesagt, wie geht es dann für dich weiter?
6: Ja, das wird sich dann zeigen, was die Zukunft bringt. Ähm, jetzt freue ich mich erstmal sehr, hier zu sein. Ähm, das ist ja doch ein Stück Heimat für mich auch. Ich bin ja hier gefühlt groß geworden äh, zwischen Deutschland und, und damals Jugoslawien, jetzt Serbien, aber halt in Norvizat und Umgebung. Ähm, ich fühle mich hier eigentlich auch zu Hause. Das ist ganz toll. hatte auch mal überlegt, äh, hier äh, ins Ausland zu gehen. Äh, es gibt ja hier das, äh, das Gymnasium in der Nähe eine Szene wie Karlovski, wo auch tatsächlich deutsche Lehrer entsendet werden, also von, von, von der Bundesregierung, um sozusagen da den Deutschunterricht dann auch zu bewältigen. Dann noch viel Spaß im Novisat und alles Gute. Vielen Dank für die Einladung.
0: dete paleto izbori iz za emisija na jezicima nacionalni
5: Guten Tag und willkommen in der Stadtbibliothek in NoviSat. Es freut mich
0: sehr, dass wir uns wieder unter diesen Büchern treffen und diesmal mit einem sehr inspirierenden Thema an dem schönen blauen Dunau.
5: Ein Reiseführer durch NoviSat, Jahreszeiten im Deutschunterricht, der Valentinstag und der Umweltschutz. All das waren Themen bei Schülerprojekten, die von der Novisada deutschlehrerin Jasmina Kovacevic initiiert wurden. Ihr neuestes Kreativprojekt über die Donau führte sie im letzten Schuljahr durch. Um mehr darüber zu erfahren, trafen wir uns mit ihr in der Gesellschaft einiger gut bekannten Gesichter. Frau Kovacevic, wie versuchen Sie im Rahmen dieses Projekts die Schönheit der Donau zu illustrieren?
3: Es ist nur ästhetisch, am Donau zu stehen, sagte der römische Imperator Trajan. Die Richtigkeit dieser Aussage beweisen heute Millionen Touristen, die hierher kommen, um die Schönheit der Donau-Landschaft zu genießen. Eines ist aber sicher, wir kennen nicht genug die verborgene Seite der Donau. Daher versuchte ich mit meinen Schülern, wenig bekannte Donau zu erleuchten und ihre Schönheit zum Ausdruck zu bringen. Meine Schüler haben unter meiner Leitung einen Reiseführer für die Donau in Serbien, sowohl in digitaler Form, das heißt in Form von PowerPoint-Präsentationen, als auch in Bildern entwickelt, und zwar speziell für Kinder aus einem fremden Land. Diese Arbeitsweise sahen wir schon bei der Ausarbeitung des Reiseführers für die Stadt Novissat und ihre Umgebung. So, dass wir die Donau als Reiseführer 2 betrachten könnten. Die Arbeit bestand aus dem Sammeln, den Beschriften präsentieren und wir präsentieren eigentlich nur die Einzelheiten, die interessant wären.
5: Und zu diesem Projekt gehörte auch ein Workshop. Könnten Sie uns
3: vielleicht auch etwas dazu sagen? Genau, bei uns im Deutschunterricht wurde auch eine kreative Workshop organisiert und die Schule erzeichnete Ansichtskarten mit den Donaumotiven, Und die Idee für die Entwicklung eines Reiseführers soll als Anregung für weitere Reiseführer über Serbien und serbische Städte dienen.
5: Am Workshop nahmen insgesamt acht Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klasse teil. Die Themen waren äußerst vielfältig. Bevorzugt wurden jedoch die Bereiche Geografie, Biologie, Geschichte sowie Kultur.
3: Der Donauraum ist die Wege der alten Kulturen. Aus der Jungsteinzeit, die 10.000 Jahre alt ist, stammen Starchevo und Winscher Kultur. Die wichtige Siedlung ist Leipenskivir und Steinskulpturen mit
0: fischartigen Wändern. Die Donauquelle befindet sich im Schwarzwald, das Volk aber sagt,
5: Briga humbrege, bringe die Donau zuwege.
0: Hier gibt es eine selbe deutsche Tafel, an der geschrieben steht.
5: Donau, du große Majestät, bringe etwas Luft, wo der Mann nicht vergeht.
3: Jahrhundertelang war die Donau eine Naturgrenze zwischen Češterej, Ungarno i Turkej. Daher wurden hier sieben Festungen errektet.
0: Die Donau verbindet neun Lænder. Deutschland, Österreich, Slovakai, Ungarno, Kroatien, Serbien, Rumænien, Bulgarien und die Ukraina. Donaušvaben
3: sind der jungste deutsche Neustam. Je ime Heimat
2: ist im mittleren Donau. Die Vorfahren der
3: Donaušvaben fuhren mit der Ulmer Schachtel auf der Tunau in ihre neue Heimat. Janusz Honya besiegte die Türken bei Belgrad im 15. Jahrhundert. Seitdem läuten die
5: Mittagsglocken um 12 Uhr zur Erinnerung an diesen Sieg. Der Uhrturm ist das Wahrzeichen der Stadt Novisat. Er hat die Zeiger mit ver vertauschten Räumen. Die große Zeiger zeigt die Stunden an und der kleine Zeiger zeigt die Minuten an. Die betrunkene Uhr geht bei kalten Wetter nach und bei warmem Wetter vor.
4: Die Donau ist reich an Fischen, zu den hochwertigen Gehoren. Karpfen, Wels, Hecht, Zander. Aus ihnen wird Fisch Paprika gekocht. Riesensture
3: sind die Fische aus dem Schwarzen Meer. Sie kommen in die Donau zum Laichen aus ihren Eiern wird der echte Kaviar gewonnen. An der Donau ist es schon tief
2: im Tal und aufsuchen, nehme mehr will ich weitergehen, an der Donau
4: ist es schon
5: Während unseres Aufenthaltes in der Bibliothek hatten wir sogar ein bisschen musikalische Begleitung. Der Schüler Lazar Milinkowitsch spielt nämlich auf dem Akkordeon. Passend zum Thema unseres Treffens spielte er Ich wuchs neben der Donau auf, im Original Rastau San Por el von Sohan
0: Gajic.